0: Agora, no Pesado ao Cubo, o ranking de P...
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. O meu nome é Mário Medeiros, ou Mário Red. E a pergunta do dia é, o que é mais pesado? 30 quilos de algodão ou 30 quilos de ferro?
2: Fala pessoal, que é João Amaral. E eu tenho uma certa curiosidade da onde que tiraram descobrir a profundidade de um jogo baseado no peso? Poderia ser uma escala de dor de cabeça aí de 0 a 10, funcionaria melhor.
0: Cacete, isso é entrada de médico, gente. Fala galera, Ciros aqui. E você pode engordar, você pode emagrecer, mas peso é peso. Nossa é senhora. É
1: <risos> caralho, a minha é ruim, mas é de vocês. Porra, é, Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio onde a gente vai falar sobre os jogos com peso mais distante do que a gente acredita que ele deveria ter Sejam jogos muito mais pesados no BGG do que eles deveriam ser Ou muito
0: mais leves do que eles deveriam ser É, a ideia não é cagar a regra e falar que a gente tá certo ou errado O BGG tá certo ou errado A ideia é meio que desmistificar, né? De repente tem um jogo que tá listado como muito pesado e você tá afim de jogar um jogo pesado, compra esse jogo E não é o que você tava esperando Ou o contrário, né? Você quer jogar um jogo leve Aí putz, aquele é muito pesado Porque tá falando que a nota é 4 E não, não é tudo isso também Então, pesar as expectativas aí também E aí, João, o que a gente tem de e-mails e notícias da última quinzena?
2: Cara, vamos começar aí os nossos comentários na no né? No nosso episódio do Dominant Species. Primeiro que falou aí com a gente foi o Paulo Águila, perguntando aí a respeito do, do Age of Discovery. Age of Discovery eu lembro que eu joguei bastante tempo atrás, quando lançou, acho que o Mario comprou ou alguém lá no Rio, e particularmente eu não gostei muito pelo, porque o área control dele é bem secão. Uma coisa que eu acho bem diferente no Dominant Species é o área control dele. Então o Age of. É, o Empire's Age of Discovery, que é o antigo Age of Empires, né? De Boston Game. Não, não faz tanto a minha cabeça mas eu sei que Mario gosta dele né cara, o que, que você fala aí dele?
1: É, cara, eu gosto bem do Age of bem mesmo é um dos jogos que eu tenho uma é, determinada frustração, porque aqui na cidade tem poucas pessoas pra jogar né? e acabou que a galera que eu jogo aqui da cidade ninguém gostou do jogo e eu gosto bastante, eu achei um jogo bem legal, ele me lembra em bastantes aspectos o Dominant Species não é nem de perto igual, mas ele tem uma seleção de um Worker Placement ali bem parecido e a resolução das ações do Worker Placement também é bem parecido, pegada de controle de área, eu sou muito fanático por controle de área, gosto de controle de área com um pouco de conflito, ele tem um combate dentro do controle de área que é algo razoavelmente incomum, presente também no Dominant Species que já falou já falou, né tem aquele combatezinho bem simplório, você mata uma unidade, o, dele, o do Empire também é bem simplório, o combate quando ele ocorre você basicamente remove uma unidade do oponente para cada unidade guerreira sua. Só que 90% das suas unidades no mapa não são guerreiros, você geralmente vai ter poucos guerreiros no jogo, a não ser que você faça uma estratégia muito focada nisso, aí dá para você ter. Mas no geral um worker placement bem, bem tranquilo, bem simples, as regras são tranquilas de aprender, não acho ele pesado, diria que ele é um mediano, um pouquinho acima de mediano de peso, mas um muito bom jogo. Cara, tomada de decisões dele é bem legal. As construções dele são bem diferentes. Ele não tem variable player power. Mas quando você compra as construções do jogo, são disponíveis, né? Todo, todo turno são quatro construções diferentes. E conforme os jogadores vão comprando as construções, você vai ganhando poderes. E aí você vai criando as diferenças entre as nações, que é o que eu acho mais legal no jogo. É bem bacaninho, um joguei bem legal, cara.
0: É, e o Crisis, João, você acha que você jogou também o Meloni aqui?
2: Falou. Isso, yes, o Crisis joguei. Joguei com o Melone lá no Rio, cara. Eu gostei bastante do Crisis. Ele tem um, é, duas coisas que eu acho bem interessantes, né? Primeiro, ele tem essa questão tipo Dominant Species, né? A loca depois resolve na ordem. Tem alguns jogos que tem isso. E o Crisis especificamente, ele tem um, uma dinâmicazinha de que você, os jogadores têm que, têm que correr contra um clock do jogo, que se eles não conseguirem fazer aquilo, eles não pontuam nada. Eu gosto também de, de jogos que tem essa condição, tirando é, Gugong, mas eu gosto disso, que você tem que correr atrás de um clock, que não atrapalha o seu jogo, é uma coisa que faz parte da dinâmica do jogo, lembra um pouco a questão da produção de energia do barragem, que você tem aquele negocinho que você tem que ficar produzindo mais energia é, é um pouco mais agressivo que isso que é uma questão do mercado, você tem que ficar gerando ali dinheiro, tem um tempo que eu joguei, mas é o que eu gostei bastante do Crysis, que é um jogo que não é, tão, não é tão falado assim, é um jogo bem bom, cara, assim também tá aí no, no médio, mais no médio mas é bem, bem interessante
0: é, E temos o Saikonokitsune
2: ele ah, falou que você pronunciou o nome dele certo. É, e talvez eu tenha
0: agora exagerado um pouquinho. Mas é, ele falou que precisa de uma opinião, cara. Precisa saber sobre o card game do Arkwright.
2: Então, cara. Segue, mano, aproveitando. Já... É, divulgamos no último podcast falando nesse também. Criamos o canal do Discord, mandei ali na descrição do, do episódio. Vamos mandar de novo agora. Junta lá com a gente, tá jogando bastante, joguei bastante com o Giz essas últimas semanas, com o Renan aí que fez o Design dos 8x Nacional. Está marcando sempre jogar. Right Card Game está lá no Tabletop pra gente testar. Tô querendo testar regras lindas, ainda não arrumei Kobaies para testar ele. Os cobaias do João. Ele...
0: É Cobaias ou é a
2: Horda? Não, é a ordem de peso, ordem de peso. O Rai gostou muito do nosso episódio, mas
0: não teve oportunidade de jogar. Cara, recomendo. Eu acho que ele não tem online, né, infelizmente. Eu acho que
2: tem, cara. Tem online? Eu acho que tem. Tudo tem online hoje gente Vou vender tudo. tudo tem online. Vou vender tudo. Vai vender tudo que você vai estimular os produtores de continuarem a produzindo, meu irmão. Mas, online tem tudo. Você não gosta de jogar online, Ciro. É. E você não gosta de jogar online, cara? Tá chorando. Ele aqui.
0: É, ele falou que só jogou Fire Age of Discovery. E de alguma vez achou bem divertido. Tá interessado também pra conhecer o Dominante. Bom, só aproveitando, nós temos agora um Instagram novo. Nós temos agora o Light ao Cubo. Adiciona lá, galera. Light ao Cubo, a gente deve colocar. Os jogos que a gente fala no destaque da semana Que não entra no pesado Alguns think fillers que a gente joga Que a gente gosta Então segue lá que vai ter bastante coisa legal Show de bola bacana
1: É uma linha pesada que, eu que a gente já tinha que ter feito há muito tempo
2: é uma votação popular, tipo, uma, quase uma média, né? O, o BGG tem lá o algoritmo dele para não variar tanto assim quando tem poucos votos, mas acaba que tem jogos que, se você jogar, sei lá, uma vez o um jogo só, você vai achar que tem um peso absurdo e quando você vai jogar a próxima vez você já vai ver, e não, cara, não é tão profundo quanto eu achei. Eu acho que o contrário também é verdade.
1: É, eu acho que isso também se aplica para pessoas, o cara, por exemplo, não é um heavy gamer, né? Ela... Pessoal mais light gamer, family gamer Ou até de jogos médios mesmo O cara joga um jogo pesado Um jogo com peso acima da média Ele já, já chuta o peso do jogo lá no alto né? Então se existirem deve, Devem ser poucos usuários Mas se tiverem mesmo esses poucos usuários Podem fazer uma diferença na nota e De repente o cara pega um jogo de peso 4 mais ou menos Mas pra ele é muito mais pesado Do que o estilo de jogo que ele costuma jogar e dá uma nota 5 Isso. Exatamente Falei desse fenômeno aí, mas tem um fenômeno no contrário também. Você vai pegar os malucos mais heavy gamers, essa galera que joga Wargame, High Frontier e tal, e o cara vai pegar um jogo mediano, tipo um agrícola da vida, e pra ele aquele é peso 1, um, né, velho? E também sai um pouco da realidade. Então pode ter jogos abaixo também do peso peso justo, vamos dizer assim.
2: Então vamos aí. Primeira coisa, eu acho que pra gente definir, passando nas definições aí do BGG, a gente já conversou um pouco a respeito disso, mas o que coloca pra vocês... Acho que se vocês forem escolher um fator, que um fator é o mais importante para o peso do jogo para vocês?
1: Para mim o fator mais importante ah, tem, tem vários obviamente mas eu acho que o que eu mais considero na hora de, de verificar se um jogo é pesado ou não, é a quantidade de conexões entre as tomadas de decisões do jogo, é, é quando você toma uma decisão A e essa conexão vai impactar é, o local B do jogo, o recurso C, o, sei lá o QD e várias outras coisas pactadas aí.
0: eu acho um fator importantíssimo aí é quanto tempo vai levar para você você conseguir é, entender de fato as mecânicas, né, as regras do jogo, né? porque tem jogo que nem na terceira partida você entendeu ele 100%, enquanto tem jogo que na segunda rodada você já tá dominando 100% das regras.
2: É o que a gente chama de jogo obscuro, né? ou o que o pessoal lá de fora chama de jogo opaco, você tem dificuldade de visualização das dinâmicas do jogo. né?
1: É, e o inverso seria o intuitivo, o né? é. um jogo mais intuitivo.
2: Pô, posso dar um mega exemplo com essa tua parte, Ciro. Pax Transhumanity. O jogo não é mecanicamente difícil, só que, cara, ele é opaco pra cacete de como é que você vai fazer as coisas.
1: É, eu, o exemplo contrário, que a gente já falou aqui no podcast também, pra mim é o TI. Ele, ele tem muita regra, ele é muito complexo, ele tem um amaranhamento de coisas ali, das, da, das dinâmicas do jogo, mas ele é intuitivo pra caramba. Pelo menos pra mim ele soa muito intuitivo. Acho que pra qualquer pessoa que gosta da temática de guerras espaciais, vai conseguir se virar ali na intuição do que faz o que de como conseguir para jogar o jogo direito
0: é, esse lado agrega muito ao peso, você entender tudo mas um lado que acaba suavizando e mascarando talvez o peso
2: se você conhece o tema, né? é
0: o que a gente já falou bastante, que é o tema exatamente, a gente falou do Trickério, o março o tema tá tão ali dentro você sente que o jogo é pesado, complexo mas você tem uma imersão grande e acaba diminuindo aquela impressão de jogo então um ponto aumenta, outro ponto diminui então tem que achar um balanço aí pra falar se o jogo é pesado ou
2: não. É, eu, eu particularmente concordo com o Mario. Tá? Pra mim, o fator mais importante do peso é, é o Butterfly Effect. Que é uma coisa que o Mario até reclamou e não mais, mas é, é o que eu vejo de mais gostoso no peso. Pô, vou fazer essa decisão e isso vai influenciar em várias coisas diferentes no tabuleiro, ou vários jeitos diferentes é, que alguma coisa possa ser mudada. Isso pra mim é o, é o lance do, do peso. Uma ação pequena que você vai fazer vai influenciar em muita coisa, né?
1: É, assim, eu só defendendo em relação ao que você eu falou do one Mars, não é exatamente o que eu sinto no one Mars, é porque o one Mars ele tem combinhos, eu acho que o peso não é de ter combinho ou não, é de uma decisão sua influenciar o estado geral do jogo, que vai influenciar na decisão do próximo jogador, do próximo jogador e na sua próxima decisão, não necessariamente nessa de uma decisão, uma ação vai gerar um combinho com várias ações progressivas no seu turno isso pra mim não é peso
0: eu tenho uma procurada aí que, que o BGG significa peso né, porque a gente fala toda hora aqui dos jogos ah o BG tem peso 4,2, 3,7 como isso é palpável né
2: é, o foda é que não é o BGG que dá a nota, né?
1: É, o BGG só faz a pergunta pra galera responder, né? Pra galera ter um guia de como dar essa nota.
2: É, você pode
0: falar simplesmente que é a complexidade do jogo, mas ele pontua muito bem que é subjetivo, exatamente como a gente começou a discutir aqui. Cada um acha que o peso tá atrelado a uma coisa, e às vezes mais de uma coisa. Foi exatamente a nossa introduçãozinha aqui. É, pra, pro BGG, ele, ele pontua aqui, ó, tem pessoas que acham que a complexidade tá relacionada ao quanto difícil é ler o manual, a gente pontua bastante isso aqui também né. Sim,
1: a gente comentou de alguns manuais Que a galera pode ter dificuldade de ler Ou ter dificuldade de achar uma dúvida de regra Que surgir no meio do jogo E isso pode trazer o, o efeito de peso A sensação de peso, que você está ali no meio Jogando com os seus amigos, tá tudo indo bem o jogo está correndo bem, de repente tem que fazer uma pausa longa Dar impacto, dar aquele barre De parada de jogo que tá todo mundo Procurando, tentando decifrar uma regra Tentando entender uma conclusão e, e isso é uma das coisas que traz a sensação de peso Então o manual, sem dúvida, pode trazer é, E a
0: barreira do manual é uma barreira de difícil de passar também, né, cara? Se o manual for muito mal escrito, o exemplo que a gente falou aí já, o LSD, né, como é que é?
1: ASL, Republic of Rome.
0: ASL,
2: é. LSD algo que deixa doidão. <risos> é, <risos> é
0: foi pesado é, também. LSD fica né?
1: é bem pesado, pô. Eu falo sempre muito mal do Republic of Rome, que é um dos piores manuais que eu já dei na minha vida, e eu com certeza já comentei isso aqui. Um dos piores, não, o pior, o top 1 um pior manual que eu já li na minha vida.
0: E aí você faz o jogo ficar mais pesado, você não entende como ele funciona, então ele é muito muito difícil.
1: Se você não entende como ele funciona para mim o Republic of Rome é muito pesado. De repente ele nem é isso tudo se eu entender as regras, mas assim eu joguei uma vez, a gente teve uma dificuldade absurda de entender as regras Aí, a gente teve que ler muita regra, reler muita regra, tirar muita dúvida no meio do jogo e isso trouxe uma impressão de peso
2: absurda no jogo. Uma coisa que eu acho importante pontuar, coisa que a gente nunca falou, né mas a princípio, quando você vai votar em peso do BGG, não sei se todo mundo já teve a experiência de votar você não vota em quebrados, você vota em número certo. Isso é uma coisa que até para mim é, é, é uma crítica que eu tenho aos sistema de pontuação. Ou você pontua 1, um, que é o jogo light, 2 é o jogo médio light, 3 é o jogo médio, 4 é o jogo médio-pesado e 5 é o jogo pesado. Você não tem como dar, por exemplo, 4,5 para um jogo. Essas notas que saem são exatamente as médias dos algoritmos do negócio. É uma coisa que eu acho até um pouco ruim. que às vezes você tem que se decidir ali entre, por exemplo, um 4 ou um 5 para um jogo que é o 4,5. Que não está nem lá nem cá. Ah,
0: mas é, é mais fácil... Uma pessoa falar 1, 2, 3, 4 ou 5 do que falar 3,2, 3,3 é acho que evita essa escala diferente, sabe?
2: É, acho que tem suas vantagens.
1: 3:47 é eu acho que essa base de 5 pontos assim, principalmente por eles serem muito sucintos e muito intuitivos, ela é, ela é bem boa. Para você, o jogo é pesado, médio-pesado, médio, pesado, médio-leve médio, ou leve. Não existe nenhum outro fora dessa categoria né? Eu acho que na, na sensação pessoal de cada um não existe Não tem um super ultra pesado ou um super ultra mega leve É leve E isso facilita para a pessoa dar a nota E acaba que no final como são mil pessoas dando nota Fica numa média que eu acho que é bem razoável pro jogo ali Entre médio pesado e pesado e tal Mas que seria alguma coisa muito mais difícil para uma pessoa sozinha Tentar figurar qual é a nota dela Um 3.38 para um jogo Complementando o que o Ciro tinha falado, a próxima categoria que o BGG associa a peso, né, ou que ele pelo menos indica as pessoas a se fazer, a se questionar sobre isso, para dar uma nota de peso, seria o quanto tempo o jogo leva para ser jogado. Né? Nesse caso aí, o que você acha, Sirius?
0: acho que faz parte da sensação popular, talvez, Vou falar popular mas não tô diminuindo o termo não, mas é que a maioria das pessoas associa também peso à duração é, mas existem jogos aí com duração de uma hora e meia, por exemplo, que tem uma profundidade gigantesca, é um jogo pesado, mas é mais fácil você falar que um jogo é pesado porque ele dura seis horas
2: é, mas realmente acho que é aquele esquema cara, um jogo para ele durar seis horas, ele tem que ter um mínimo de quantidade de regras, que é aquele negócio que vocês costumam reclamar também, você fazer seis horas da mesma coisa, é um jogo que é desinteressante, então vamos dizer assim, um jogo bom, longo, normalmente, vai ser um jogo que tem uma quantidade de regra que vai tornar ele minimamente aí, médio para médio pesado
1: é, eu acho que é uma, mais uma questão de associação, né? Não é que todo jogo longo é pesado, mas geralmente um jogo pesado vai ser longo, dadas as características que ele precisa ter para ser um jogo pesado. É um jogo que é quer é muita análise dos jogadores, então ele vai tender a ter AP, vai tender a ter downtime. Se ele tiver muitas ações possíveis e ele te possibilitar fazer todas essas, significa que você vai poder fazer muita coisa ao longo do jogo. Muita coisa significa mais tempo de jogo. Eu não acho que o quão longo ele é seja um, uma característica que defina peso. Eu só acho que está relacionado. É uma relação. Geralmente, jogos pesados são mais longos.
0: Uma coisa também interessante é que... Um ponto de peso que eu citei, se eu não me engano... Lá no episódio do... Pô, episódio antigão, hein? É, episódio do Midnight... É, acho que o peso do Midnight está um pouquinho atrelado também à quantidade de tempo que eu gasto pensando na minha rodada, na minha ação que eu tô fazendo ali. Tem sim, três monstros para matar, eu tenho cinco cartas na mão. Como é que eu vou encaixar essas cartas para matar os bichos? É, eu gasto às vezes um tempo ali muito grande que acaba gerando um AP para outros jogadores que acaba incomodando algumas pessoas. Mas eu penso muito ali naquela, naquela, aquele combate específico. Então isso também é um ponto que dá peso aí para, os É
1: esse é o terceiro ponto do BGG, né? Quanto da proporção do tempo do jogo, você passa pensando nas jogadas ao invés de estar efetivamente jogando, é o terceiro ponto e eu acho que ele vem atrelado diretamente com o quarto ponto do BGG que é quanto tempo você tem que passar pensando para aumentar as suas chances de ganhar o jogo
2: é, isso realmente é um que é muito individual, né? Porque eu acho que tem... Tem jogadores que realmente têm um perfil de demorar mais para conseguir ter aquele raciocínio. Tem jogadores que conseguem ter aquilo mais rápido, né? Então eu acho que é uma coisa muito pessoal. E é o que a gente fala, né? A nota do peso é pessoal.
0: É, e os próximos pontos também estão atrelados à quantidade de regra, quanto tempo você demora para entender aquelas regras, digerir aquilo, aplicar nas mecânicas, ter é, relação às habilidades que o jogo exige que você tenha, né? Tudo isso é muito subjetivo. E aqui a gente vai dar uma humilde opinião Opinião sobre jogos que precisam é ter um ajuste aí no peso, né?
2: um que eu concordo legal, cara, falando desses últimos aí que é quão pouca sorte tem no jogo, eu tenho particularmente essa sensação quanto menos sorte mais informações são abertas mais o seu tempo de raciocínio de como aquilo vai é... mais a tua leitura de mesa e como aquilo vai se desenrolar é mais importante pro jogo que normalmente torna o jogo mais pesado, concordo com isso
1: é, então, esse é um pouco esse... bom, todos são os objetivos, né mas esse eu acho o mais subjetivo de todos Porque você pode jogar xadrez de forma super suave sacou? Sem ele ser um jogo mega pesado E é o, o mais clássico aí dos zero sorte do universo E mesmo no BGG o peso dele não é tão alto Ele acha que tá 3.5 Ele não tá nem na, na categoria dos pesados E é o jogo mais zero sorte do universo Dificilmente algum outro jogo vai bater ele na, na quantidade de sorte zero que ele tem Eu acho que esse é bem...
2: Jogo da velha
1: é, o jogo da velha é um, que é zero sorte não tem nada, não tem nada de pesado. Então acho que zero sorte não, não
2: é bem. não é definidor. São coisas que contribuem, não é definidor. Vamos então estabelecer aí, pessoal, é, régua pesada ao cubo. Acho que dá pra gente falar aí de um jogo que cada um de nós pensa que é um jogo light, número 1, um, um jogo número 3 e um jogo número 5. Vocês acham que dá pra falar assim? Acho
1: que dá, acho que dá. Um light, um médio e um pesado, né? Sem os intermediários.
2: Sem os intermediários, pelo menos pra ter uma réguazinha pra, pra gente fazer a nossa listinha.
0: Qual o jogo mais pesado que você jogou, Mario, na sua vida?
1: O mais pesado foi Republic of Home, sem dúvida nenhuma. Um jogo que mais me consumiu disparado, assim. Eu saí triste do jogo, não triste com o jogo, mas triste com a minha capacidade intelectual de conseguir absorver as informações do jogo, que era zero naquele momento.
0: Ah, que já não é alta, né? Que já não
1: é alta para jogos leves. Imagina um troço com um manual horrível de ler. Pô, ficou, assim, eu saí desagradável do, daquele jogo. Republican Home foi meu nota 5, ah, o meu mediano seria aí o Agrícola, que eu acho que é mais médio-médio mesmo. mais true médio pra mim, que vem na minha cabeça até hoje, é o Agrícola. Se eu tivesse que dar nota 3 de peso lá no BGG pra um jogo, o Agrícola estaria exatamente no linear 3. E por fim, o mais leve, mais bobinho, mais tosquinho do universo... Seria um jogo chamado escalation Um card game Muito bobinho, que você joga a carta o outro jogador tem que jogar uma carta mais alta o outro jogador tem que jogar uma carta mais alta E é só isso, fica rodando na mesa Até alguém não ter uma carta mais alta pra jogar Esse jogador compra o bolo e fica E começa de novo o ciclo No final do jogo, quem tiver mais cartas no seu bolo Perde ele não tem nem setores. É um jogo bem interessante. Muito leve, muito bobo, muito simples. É só jogar carta, pegar carta, jogar carta, pegar carta, jogar carta. Tosqueiro absurdo.
2: Zero decisão.
1: É, zero.
2: Sirius.
0: Eu vou usar uma régua mais simplista. É uma régua, assim, pra ser bem palpável. Eu vou usar jogos que as pessoas conhecem, jogos que a gente falou aqui, por exemplo. O jogo mais pesado que a gente falou aqui, pra mim, eu acho que é o High Frontiers. Então eu vou botar ele aqui na nossa régua pra gente poder encaixar de uma forma mais palpável aí. Dos que a gente falou, eu concordo Então High Frontier, sei lá, vai ser o meu mais pesado O meu mais leve de todos Eu vou botar um jogo que todo mundo conhece Que é o Stone Age Existem jogos mais leves que ele, tá? Mas é só pra encaixar aqui Bem mais. Só pra encaixar, todo mundo conhece
2: Pra mim Stone Age é um 2
0: é, Não, todo é mundo conhece, médio. é Só pra dar uma régua palpável Mas ok, ok Porque tá o que o Mari falou nem todo mundo vai conhecer, eu acho É, e um médio aí eu Vou seguir o médio aí como um agrícola também Pronto
2: então senhor João dê a sua regra cara mais pesado já que Ciro falou do High Frontier High Frontier tá ali na minha dúvida Advanced Squad Leader com certeza eu acho que dentre os jogos mais pesados se vocês forem olhar tipo jogos mais pesados do BRG é 80% acho que é Wargame eu não poderia falar diferente e assim é, uma, é um pesado que eu não acho pesado bom porque é um pesado de quantidade de regra
1: pesado chato
2: mas com certeza mais pesado que eu joguei eu vejo como mais pesado pelo simples fato que eu joguei com o Mario o Starter Kit 1 Existem três starter kits Eu só joguei o starter kit 1 Então não é nem a regra completa Que a regra completa é um fichário de 300 páginas E eu já não lembro nada da regra dele
1: É, tive dificuldade de digerir mas...
2: Cara, ele é extremamente indigesto Mas quero jogar de novo, inclusive Com certeza o mais pesado que eu joguei O 3 aí, 3 acho que tem bastante coisa, tá? É, 3 que eu colocaria pra mim é o Concordia Concorde, eu acho um bom, bom protótipozinho ali, ele tem um, um resource management, tem um mapinha, tem a seleção de ação por carta, pra mim tá ali, tá no 3. Leve eu acho que, eu penso como jogos leves, jogos de destreza, cara tipo, tipo um, o meu Speed Cups eu botaria como jogo 1, que é um jogo que você tem que ter habilidade manual, sua, sua capacidade mental é de uma criança oh, de dois oh, anos, oh, assim, é você olhar as cores e identificar um padrão de cores, então a parte mental quase não existe, a dificuldade realmente é a destreza Manual, mas de regra ele é o um mundo pra mim.
1: Tem joguinhos de destreza que são E quem difíceis? não consegue
2: enxergar a cor, João? Esse jogo se torna super difícil. É, não joga, né? <risos>
1: <risos> João tinha é uma, é uma solução muito prática. Não
2: joga Speed cups.
1: Pessoal, pesado ao cubo, mensagem oficial, pesado ao cubo, não compartilha com preconceito contra Daltônicos. Pedimos às editores que façam jogos inclusivos para essas pessoas. Tá, é fácil fazer, existem várias coisas que eles enxergam, por favor, quebre
2: o cara, os O speed Cups, a regra é tão, tão leve, tão fácil que eu vi esse jogo em Essen, o manual é alemão, aí eu fui, tava eu e minha mulher em Essen, e tava no mesmo stand ali da Amigo, um, um um pai com uma filha. A gente chegou, os quatro sentamos, eu olhei o manual assim deu uma olhada nas figuras, deu uma olhada nos copinhos meti uma regra ali, jogamos os quatro, ficou legal, ficou bonito depois de muito <risos> tempo é, eu fui olhar a regra na internet e era essa regra assim, depois que eu vi que lançaram a regra em inglês e tal. Então assim, é tão fácil que você entende pelos componentes
0: Speed Cups, regra do João Ah, é a mesma coisa que o João faz com jogos pesados ele olha as figuras ele olha o título e fala deve ser jogado assim. E é por isso. Putz, agora tudo faz sentido.
1: Só pode ser assim.
0: Caralho, agora tudo faz sentido. Caraca, velho. demorou 10 Pô, anos de vida não. conhecendo o João, mas não sei quantos episódios aí, 20 episódios pra conseguir entender. Caralho. A gente precisou de um podcast pra descobrir
1: isso. Passada a régua aí pesada ao cubo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, cada um de nós vai dar o seu top 5 jogos mais deslocados de peso no BGG. Então, começando aí,
2: João, diz pra mim, seu número 5? Vou começar aqui com meu o meu número 5. Meu número 5 é o um jogo que eu não joguei. Caralho, João. Porém.
1: Mas você viu os componentes e sabe todas as regras, né, João?
2: <risos> Ele olhou as fotos. <risos> <risos> Calma, não, não, não É porque eu duvido que esse jogo tenha o peso que ele tenha E eu nunca quis jogar ele pela questão que eu acho que vai atribuir o peso a ele Esse jogo está como peso 3 no BGG Ele é um jogo de 1981 O Mario já teve esse jogo, acho que o Mario ainda tem esse jogo Space Hulk? Não, 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 não E é um jogo que demora, meu irmão Um absurdo Axis Analyze, cara Axis Analyze, isso okay. aqui. Eu não joguei Axis Analyze, mas eu duvido que, pelo tempo de jogo que ele tenha, ele seja um peso 3. Por favor, fale a respeito.
1: Cara, vamos lá. É. Sou o mais experiente de x Analyze, eu acho, do grupo.
0: Só pelo fator tempo de jogo? Só pelo fator tempo, cara! Não, 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 não. Sirius,
1: é, é, antes de vocês colocarem, esse, esse é um grande problema, tá? A versão que eu tinha era a versão Pacific Plus Europe Complete Edition, tá? Era um, o jogo mais completo e o mais longo do, do X-Analyze. O que tem mais unidades diferentes, pelo menos até onde eu tenha conhecimento, tá? Não, não é uma série que eu siga tanto. Não tenho conhecimento de todas as edições que tem, ele tem muitas edições. Existe a versão bem menor do jogo. Essa versão com Pacific Plus Europe, o tabuleiro acho que dava quase 2 metros, é 1,93 m se eu não me engano, de largura.
2: Não cabia na mesa do Mario. Pois é, eu fui mais no último lançado, o de aniversário, que é de 2008.
1: Ele é 3.1. É, o Anniversary Edition, ele também é um pouco mais longo, a partida também pode durar um pouco mais, tá? Mas o, o X-Alice antigo, o, que era o Revised Edition, o mapa era bem menorzinho, ele tinha menos regiões, ele tinha menos é, nações participando do jogo. Eram só cinco o X-Alice classicão, o True, e a partida conseguia durar aí em torno de 3 horas. As versões mais novas é que os caras cismaram de meter um monte de nação nova, um monte de regras novas de, de você tá em guerra ou você tá em paz com as outras nações. O antigo não tinha isso. O antigo era bem só porradinha mesmo. War. É, era só dar porrada nos adversários. Ele tinha umas regras a mais que o War, mas o Core era aquilo ali. Era tu mexer pecinha, rolar dado, dar porrada, matar pecinha do inimigo, dominar território pra ganhar mais pecinha. Em linhas gerais era isso. Era um pouco mais bem elaborado, mas em linhas gerais era isso. Então dava pra você terminar em 3 horas. As versões novas e até eu critico a duração delas. É um jogo que não tem peso, não tem profundidade para durar 10 horas que a versão completa lá do Europe Plus Pacific dura, tá? Isso não não é justificado para mim, eu acho que não deveria não deveria durar isso tudo.
0: Eu acho que o peso do jogo tá ok. Se você pensar não na duração, mas pensar nas mecânicas, complexidade de regra. A regra não é muito grande, não. O jogo que tem uma duração grande, porque pelo menos a versão que eu joguei, do Mario completa, tem um mundo inteiro, tem todas as não, nações. Dá um culpa. puta Bom trabalho tá pra bem. você administrar tudo aquilo. E se você jogar uma versão normal, cara, as regras não são complexas. É tranquilo, fácil entender a regra, encaixar tudo. Eu acho que é por aí mesmo, peso 3, 3,5
1: o peso tá no 3, eu diria que tá no 3 ele não tá acima, não, mas também não tá abaixo
2: tem que sustentar só 10 horas de jogo
0: é, 16 horas da minha partida, cara
1: então, eu não recomendo que se você estiver ouvindo, tem curiosidade não recomendo jogar as versões mais novas tenta achar o X-Analyze Revised Edition ou o X-Analyze 1942 o 1942 é a versão mais recente que é tranquila de jogar que não dura
0: um certo é, não curti muito não, muito longo pra mim foi bater o meu limite de tempo 16 horas, putz
2: eu nem tentei por causa disso Mas segue aí então, Sirius, fala aí
0: Cara, eu acho que eu vou pegar um jogo aí conhecido da galera também Vou tentar pegar não jogos muito distantes do conhecimento popular Então, cara, é um jogo pesado aí, ó Nota 4.3 Vou arredondar, tá? 4.29, 4.3 The Galleries. The Galleries do Vital não tem peso 4.3 The Galleries tá como se fosse um dos jogos mais pesados dele E pra mim é longe
2: disso é, The joguei há muito, 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 muito tempo, pelo menos uns 5 anos que eu joguei The Galarish. Tua parte comparativa é importante, não acho que ele é o mais pesado do Vital, eu acho que é o mais é o mais pesado junto com Lisboa. Eu acho que o The Galax, ele é ali o 3,5, eu não acho que ele é médio, eu acho ele mais pesado que o médio, eu acho ele razoavelmente mais pesado que o Concorde. É,
1: 4.03 é muito pesado. Ele é quase um médio.
2: Mas eu, eu discordo da parte, realmente, como com você, eu não acho que era é o mais pesado do Vital, não acho.
1: Eu acho ele pouco mais pesado que esse, que é a nossa régua. Eu acho ele pouco mais pesado que o Agrícola.
2: Não, eu, eu acho ele bem mais pesado que o Concorde, que é a régua que eu dei. Acho mais pesado que o Agrícola, acho mais pesado que o Porto Rico. É.
1: Tudo. Mas ele não chega nem perto nos jogos que eu considero nota 4. Então ele tá 4.3, ele já tá 3 pelo menos acima. Eu realmente concordo aí que ele deveria estar tá num 3.6, talvez 3.5. Alguma coisa assim entre o médio e o médio pesado. Ele nem chega num médio pesado. É, ele.
0: realmente esse tá um pouco fora aí. Ele é um médio quase pesado. É, e é uma opção pra galera que quiser conhecer um Vital aí, que não quiser jogar um jogo super pesado. Porra, isso é um jogo divertido aí. Vai que você gosta, né? Aí abre o um mundo aí pro Vital. Bom, agora o meu, pra mim o
1: quinto tá... Eu ranquei aqui na ordem dos que eu acho que estão menos distantes da sua nota original pros que estão mais distantes. Então esse primeiro é um que eu acho que não tá tão distante assim, mas pra mim tá um pouquinho, que é o Dungeon Lords. O Dungeon Lords tá aí no BGG com peso 3.55, que seria algo... Um, um um pouco abaixo do médio pesado e eu acho que ele merecia um pouco mais ele, ele requer muito mais pensamento ele tem o que o João chamou aí de efeito borboleta, vou copiar essa frase vou usá-la daqui pra frente, ele tem um efeito borboleta muito forte, cada decisão que você toma, você sempre está pesando as próximas decisões dos próximos turnos, os impactos que aquilo vai dar, se esse, esse turno eu pego comida ou se esse turno eu pego ouro, porque comida eu vou poder pegar não sei o que, daqui a dois turnos ouro eu vou poder pegar não sei o que, mas eu tenho que pagar o tributo se eu pegar não sei o que, então eu vou ter que pegar couro se eu pegar comida, enfim tem toda uma treta ali, eu acho que ele é um pouco mais pesado do que 3.5, eu diria, não chega em 4, mas talvez um 3.8 3.9, eu daria pra ele de peso
0: cara, eu concordo plenamente o jogo, ele devia ser mais pesado do que ele é, até pelo fato da mecânica que ele usar seleção de ações simultâneas essa mecânica, ela exige um raciocínio grande, só de ter essa mecânica já eleva o raciocínio do jogo eu acho então, eu acho que ele estaria mais próximo de um 3.8 aí do que de um 3.5. Ele, tá, ele, é, ele é mais perto de um High frontis do, do que um Stone Age,
2: eu acho. É, o Stone Age com certeza, mas assim, eu é. também acho que ele tá um pouquinho vacina. Acho que realmente um 3.7, 3.8. E falando de Dungeon Lords, eu acho que sempre cai a pergunta, mais pesado Dungeon Lords ou Dungeon Pets? Opinião de vocês. Lords. Eu acho o Lords mais pesado. Eu acho o Lords mais pesado, mas por isso eu acho o Pets melhor.
1: É, eu sei que você gosta mais do Pets Eu tenho uma dúvida, mas... Não sei Mas o Lords é um pouquinho mais pesado sim.
2: Até porque o Lords bate, né, cara?
1: É, o Lord é punitivo Ele te surra legal e Pets tem uma vantagem, tá? Uma característica, vantagem em relação ao peso tá, para ele ser mais leve, que é a intuitividade o pet é muito mais intuitivo, porque ele é de um tema que 90% das pessoas Sim. vivem no dia a dia, tá, cuidar de bichinho é super legal, super bacana, a forma como você compra, como você cuida dele ele dá vontade de fazer cocô, ele faz que é o que acontece no jogo, dá vontade de comer, se tem que comer senão ele fica em depressão, dá vontade de brincar se tem que brincar, senão ele fica em depressão todo o contexto, pelo menos pra mim, eu tenho dois cachorros em casa, todo o contexto do pet se encaixa perfeitamente na forma como eu cuido dos meus cachorros. Então eu acho ele muito intuitivo isso ajuda muito a reduzir o peso para mim.
0: É o Dungeon Lords, para quem não conhece, você é um cara que é você é o lord de uma dungeon. Então você é o mal, tem que contratar os seus monstros, tem que construir a sua dungeon, que no final do ano os heróis vão sair da cidade que você tá destruindo para conseguir seus recursos para destruir você. Então você tem que se preparar para ser destruído pelos heróis do paladino, guerreiro e tal. Então ele usa uma ação, uma mecânica de seleção de ações que faz o jogo ficar difícil. O jogo é difícil porque os heróis te batem com muita força. E não é intuitivo a maneira com que o combate ocorre. Ele até pontua isso no manual. Perca bastante tempo explicando como funciona o combate. Porque... Se o cara não entender, ele vai se frustrar com o jogo. Ele diz isso no manual, é difícil de você compreender na íntegra, no primeiro combate que acontece no jogo, mas depois que acontece você compreende, entende e o jogo segue muito bem. Então ele além de ser uma temática que é imersiva, você é apelante, você entende, você compreende, ele é difícil de outro lado pela mecânica que ele usa. Então é um jogo bem legal pra gente ter nessa discussão nossa.
1: aí Joãozinho, vamos
2: para o top 4 galera, qual é o seu? Cara, o meu 4 é um jogo que eu não acho que ele tem uma super distância, tá? acho que provavelmente vocês vão discordar de mim de novo, mas eu acho que é um jogo que tem que ser falado porque provavelmente é o jogo mais caótico que eu tenho e que eu gosto esse é o um jogo do mestre Vladashvatio Que a gente já falou quanto a gente gosta dele tão falando de muita coisa dele já É o Galaxy Trucker Galaxy Trucker que eu tenho aí com todas as expansões dele Tudo que tem, tudo que é extra Gosto muito de Galaxy Trucker Galaxy Trucker ele tá com peso 2.3 no BGG
1: e você acha que ele deveria ser mais leve ou mais pesado?
2: Eu acho que ele deveria ser mais pesado Agora, por quê? A questão é o seguinte por, O que, que eu acho do Galaxy Trucker? Galaxy Trucker é um daqueles jogos que você pode jogar pelo caos Você pode jogar assim, a ah, não, cara é, Galaxy Trucker é pra quem não conhece conhecem, nós somos caminhoneiros espaciais e basicamente é um jogo em tempo real e que a gente vai pegando várias peças e montando a nossa nave. Depois de montar essa nave, a gente vai passar por vários perigos no espaço que vão destruindo a nossa nave. Com quanto mais coisa a gente chegar no final dessa viagem espacial mais dinheiro a gente faz. Basicamente é isso. Só que que acontece? Tem um aspecto do jogo que eu acho que é essencial e que você só descobre isso depois. Descobre assim que eu digo, você só usa isso depois que você tem algumas partidas do jogo. O deck de cartas que são os eventos, você pode olhar 3 quartos do deck. Então, 3 quartos do, dos eventos você tem conhecimento. As primeiras vezes que você vai jogar Galaxy Trucker, você não vai ter nem tempo de pensar nisso. Você nunca olha aqui, né? <risos> você vai ficar, tipo, no caos ali puxando aqueles negócios. Se você ah. jogar dessa maneira. Beleza, ele é um 2. Agora, se você quer realmente jogar de maneira competitiva Galaxy Trucker, você vai ter que olhar os eventos, pensar como é que você vai montar a sua nave para ela ser mais eficiente dentro dos eventos. Beleza, eu não acho que ele é um jogo pesado, não acho nem médio pesado. Eu tenho na dúvida, até se ele é médio, mas eu acho que pelo menos ali um 2.7, um 2.8, acho que valeria para ele.
0: É, tô dentro, assim Não, cara Pra mim ele é um médio pesado, velho Eu não consigo jogar esse jogo de forma eficiente Eu fico muito nervoso Tenho que pegar as pecinhas em tempo real Enquanto eu tô jogando, pegando 10 pecinhas O João tá pegando uma devagar Aí olha Aí encaixa na nave Aí devolve Aí quando eu olho, a minha nave tem dois tiles e eu fiz tudo super rápido e o João tem, fez que nem uma tartaruga e tem 70 tiles. Aí eu falo, filha da mãe, como é que ele fez isso? E aí quando você vai ver, a minha nave é depenada rapidamente e a do João tá lá, tranquilona, andando, ganhando o jogo. Eu não consigo, pra mim, uma dificuldade gigantesca nesse jogo. Aí tá um exemplo de discordância, pra mim ele é bem bem mais pesado. Tá mais perto de uns 3.5 aí do que de 2. Bom,
1: eu acho que o problema do Galaxy Tracker né? dois problemas. Um é esse que o João citou de olhar as cartas Realmente eu só comecei a jogar olhando o carro Vou chutar, tá? Mas lá pra décima partida Eu joguei muitas e muitas partidas Sem nem nunca olhar aquelas cartas E realmente o jogo muda quando você Começa a olhar as cartas e aí eu percebi uma outra coisa, que aí meio que mistura com o problema do Sirius, que é que nesse jogo, eficiência vale mais do que velocidade. Você procurar com calma peças que vão se encaixar dentro da tua necessidade, baseado nos riscos que aquela viagem tá oferecendo que você viu nas cartas, vale muito mais do que você sair correndo e tentando montar uma nave de qualquer jeito, porque o tempo tá acabando e porque os outros estão montando nave, assim, monta com calma, mesmo que você não seja o primeiro a terminar, não tem porquê você ficar tentando ser o seu primeiro a terminar. Se você tentar ser o primeiro a terminar, você vai montar uma nave muito menos eficiente do que se você montar com calma e de repente ser o segundo ou terceiro ali da corrida e vai compensar esses espacinhos ali. E realmente eu concordo. Eu acho que a partir do momento que você começou a olhar a carta o peso do jogo sobe aí pra quase 3. Tô junto com o João. 2.8, 2.9.
0: Pra mim ele se torna pesado porque ele mexe com a minha ansiedade e meu nervosismo. E como o João é muito mais calmo, ele faz tudo com serenidade e sai. Então isso fez o jogo pra mim ficar bem mais pesado do que pra vocês. Graças
2: e por que, que parece, cara, é um jogo, a gente falou disso tudo, é um jogo que tem muita dificuldade de, de conseguir jogar, porque poucas pessoas gostam dele, porque acham que ele é muito é. caótico, e eu sempre falo assim disso, não cara, pelo amor de Deus, olha as cartas, que eu fico falando, joga pra ganhar, joga querendo muito ganhar o jogo, e aí você vê a beleza do jogo, que eu acho que é difícil de enxergar, um jogo que eu acho que é difícil de enxergar a beleza dele.
1: Eu acho que isso é verdade pra qualquer jogo no mundo, né, cara? Se você jogar querendo ganhar, qualquer jogo fica melhor, velho, assim. Fica melhor do que seria se você jogar sem querer ganhar, né? Pode até ser um jogo ruim, mas se ele for ruim e você não jogar querendo ganhar, ele vai ficar pior, ele vai ficar
0: muito ruim.
1: Sirus, diga pra gente, qual é o seu quarto?
0: Vou pegar um lançamento aí, hein? Um lançamento da Galápagos. O pessoal aí já tá querendo comprar, reclamando o preço, faz parte. Cara, Black Angel saiu aí pela Galápagos, está com peso 3.8. Cara, 3.8 para esse jogo eu acho demais. Eu acho que esse jogo aí tá próximo ali de agrícola, até um pouco menos. Ele é super tranquilo, divertido, eu acho que não tem decisões super críticas a serem tomadas com as mecânicas de alocação de dados que ele faz. Tem umas mecânicas interessantes, tem umas tomadas de decisões interessantes. O jogo não é ruim de modo algum, é divertido, mas ele não é um jogo pesado, cara. Ele um jogo médio
1: Concordo plenamente, Sirius. É um jogo que, com certeza, tá bem acima do que deveria ser. Inclusive, você falou aí e me levantou uma anteninha, cara. Ele tá muito próximo de um true médio pra mim. Ele tá uhum. próximo ali do 3 puro, cru, 3. Agrícola. Pra a minha régua, né? Dentro da minha régua, ele estaria pau a pau com o Agrícola. Não, nem mais pesado que o Agrícola
0: pra eu mim. Eu acho que é mais leve que o Agrícola. Que...
1: Arrisco dizer que eu acho ele mais leve. É, porque tem muito tempo que eu não jogo o Agrícola. O agrícola, apesar de eu ter jogado bastante, devo ter jogado mais de 20 partidas, mas já tem aí pelo menos um, um ano, um ano e meio a última vez que eu joguei a Black Angel eu acho que eu acho ele mais leve que agrícola, então eu realmente acho que ele deveria estar tá bem mais
2: baixo. É, eu particularmente cara, eu discordo em parte de vocês eu acho que realmente não é isso tudo mas eu, eu, eu acho ele mais pesado que o assim, Eu acho porque eu comparo ele com o Trois, né, dos mesmos autores e tudo mais. E eu acho. Eu, o Troá eu acho um 3. E ele eu acho mais pesado que o Troá. E logo não posso achar que ele é 3. Então eu acho que ele é, ele é 3 e pouquinho. Não acho que ele é. Como o Sirius botou, não acho que é isso tudo que ele tá aí, não.
1: 3.8 tá dentro da, do, do que a gente colocou aqui como limiar de jogos para falar nos nossos podcasts, né? E, e eu acho que a gente não falaria de Black End, eu acho ele muito leve para ser falado num podcast de jogos pesados,
2: Eu né? acho que para mim ele tá realmente ali num 3,5 no máximo, mas provavelmente num 3 e por aí.
0: João, eu acho ele mais fácil do que o Troar. Por mais que seja o, me é o mesmo jogo. Mais fácil é, que o Troar. Só que ambientado em lugares diferentes. Basicamente é o mesmo jogo, você pode falar isso. Só que o tema dele é mais imersivo do que o Troar, então isso faz ele ficar um pouco mais leve do que o Troar pra mim. É um jogo médio.
1: Troar, ele, ele tem outros detalhes que tornam mais pesados, as cartas de ações serem fixas, e você tem que raciocinar qual que você vai querer pegar, aquela questão do efeito borboleta, o impacto de qual pegar para nos próximos turnos se beneficiar daquela ação, ele tem isso, o Black Angel tem isso muito mais fraco, muito mais leve que o Troar, e a compra de dados que no Troar é liberada de forma um pouco mais complexa, um pouco mais caro você comprar dados dos seus oponentes, então você tem que fazer mais contas, se vale a pena a comprar dado ou não, porque o Black Angel é absolutamente barato você comprar um dado de um então, Eu acho que
2: o Black Angel ele tem mais possibilidades, ele pode se tornar mais frouxo, mas o Troá acho ele mais simples de maneira geral. Porque na verdade o comodo do é Troá é a parte do, do desbalanceio. Então eu acho que às vezes até parece sendo mais pesado, mas aquele lance do Troá que às vezes vai sair um, um combo muito forte, só duas pessoas vão pegar. É, eu acho que fica parecendo que o jogo é justo, mas pra mim é um, é um ponto meio desbalanceado dele que eu não curto. Entendi.
1: É justo, faz
0: parte. Eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas eu tenho que tirar isso do meu sistema aqui. É, entendo o preço do jogo, não concordo, não tem necessidade de tanta arte, tanto e, e navezinha num jogo que ele é. Então, só quis falar isso, segue o baile. <risos> só quis desabafar, né? Porra, 600 reais? Não vale não.
2: Vocês jogam um jogo que não tem regra nenhuma, cheio de miniaturinha, cara. Deixa o euro ter as miniaturinhas dele, porra. Que não tem regra ah, nenhuma, porra. Tá uhum. <risos> tem regra nenhuma. <risos> Seguiu então, Mariola
1: Quarto jogo da lista Último jogo aí Eu achei que tinha uma diferença De 0.3 0.4 Esse aqui eu já acho Que tem uma diferença De 0.5 Talvez 0.6 É o Feltum. O Feldon tá no BGG Com peso 4.57 4.57 É oh. um dos maiores pesos Do BGG inteiro Ai que pesado Não sei se a galera tá ciente Mas nenhum jogo no BGG Chega em 4.8 Tá O maior jogo eu acho que tá 4.78 É um more game muito louco lá, não vou lembrar um Eu acho agora. que
2: continua sendo o Advanced Squad Leader, não?
1: É o Advanced acho Squad sim. Leader? Não sei, eu acho que tem um outro, eu acho que tem um outro que tá 4.78, o Advanced Squad Leader é 4.73. Se eu não me engano, tá? Tô falando números de cabeça aqui e números antigos também. Pode ser que é, isso venha É, Squad Leader
2: é 7.3, tá certo.
1: É, o Squad Leader eu decorei a 7.3, tem um que é 7.8. 4.57 é, é um absurdo ele pro Ele tá fredo. tudo isso. O não é pesado, tá? Ele tá dentro da, da, da faixa de corte ali que a gente falaria no podcast. Eu acho que provavelmente a gente vai fazer um, um, um episódio sobre ele no futuro. Ele com certeza tá entre jogos da categoria pesados pra gente. Mas de jeito nenhum 4.57. 4.57, não. Ele é bem mais tranquilo 3, que 3.8, talvez, 3.9 eu diria, tá? 6 abaixo ali, né? De 4.5 pra
0: 3.9. Ah, 0.6 3.8, 3.9 é a mesma coisa, né, Marcos? Não,
1: não. 0.1 faz diferença nessa, nessa qualificação, cara. Eu, eu diria, talvez 4, tá? Talvez, talvez 4. Talvez nada. Mas 4.57 é muito para Fieldon. O que, é que vocês dizem?
2: Eu concordo plenamente. Inclusive, Fieldon é meu 1, já tá revelado aí. Então vou acabar falando dele agora, mas, cara, Feldon é um dos jogos que eu mais gosto, que eu mais tenho dificuldade de jogar. É aquele problema que eu já falei, tem uma arte muito atraente, pelo menos eu acho atraente, a arte da caixa, não tô nem dizendo da arte do tabuleiro.
1: Não é nem atraente, ela é viva, tem cores vivas que chamam a atenção
2: ele tem assim, ele é atraente, ele tem alguma coisa que parece uma hora de aventura e tal então ele chama qualquer gamer não, como disse, não menosprezando, mas ele chama qualquer um pegar, pô, jogo bonitinho na caixa, vou comprar
0: quase igual um Arkwright de arte
2: Fildon, assim, acho que o mais rápido que eu consegui explicar na minha vida foi 40 minutos de regra, e assim, explicando rápido
1: o que não é muito pra um jogo pesado
2: sim, assim, mas eu acho que a média as pessoas explicarem o pô, é uma hora de explicação, às vezes uma hora e meia então é um jogo que assim ele vai ter uma quantidade de regras só que é um um jogo que pra mim, cara, o fluxo dele é muito tranquilo.
1: O fluxo dele é light. Ele é muito gostoso de jogar.
2: Tá, gente, ele é gostoso de jogar. Ele não tem aquele negócio de ficar travado. Ele tem quantidade. Porque tem as guildas ali diferentes e tal. Não vou entrar em tantos detalhes. Como o Mario falou, provavelmente vai falar dele em algum momento. Mas, fino pra mim, é meu 1 um aí da lista, aproveitando aí o crossover com o Mário. Pra mim, ele é um 4. Tá? Pra mim, ele é um 4.
1: Pra mim, em vários aspectos, ele é muito intuitivo. Tá, mim, vários aspectos você sabe o que você vai fazer, você vai fazer um guerreirinho, esse guerreirinho ganha vantagem em um tipo de determinado de ação que você vai jogar da sua mão, né? O, o dadinho lá, que é o seu. que vai ter uma classe. As ações são todas claras e todas bem comuns nesse tipo de jogo, né? O tipo de jogo que você tá num, num mapinha e tá coletando recurso e tá batendo no amiguinho e tá tentando ficar mais forte, coletar item. Todas elas são bem intuitivas. Eu acho. Eu não sei porque que o pessoal se assusta tanto com ele, tá? Até porque você falou que é um jogo que você consegue jogar pouco, João. Eu acho que é porque o pessoal. Tem medo do Feldon. Eu não sei por que as pessoas têm medo, mas eu acho que eu sinto, quando eu falo pra alguém, vamos jogar Feldon, a pessoa, pô, Feldon, não sei se a pessoa fica com receio de que ela não vai conseguir entender as regras, de que ela não vai conseguir jogar bem, mas eu acho que as pessoas têm medo do Feldon. eu não sei por que existe esse medo, porque o jogo não é estudo de peso.
0: É por causa da, da arte, cara. Essa arte pra mim não é nada atraente. Eu odeio esse desenho hora de aventura que tem aqui. Aí você fala, putz, jogar esse jogo aí que parece. A arte, ela parece que é um jogo leve sabe, ela passa a sensação de um jogo mais bobinho, a arte não tá linkada com a profundidade do jogo, então as pessoas talvez olhem, putz, esse jogo aí com essa arte meio bobinha não quer jogar isso, você
2: acha que tudo tem que ser igual ao Arkwright,
0: simples, é, Arkwright é o top 1 de arte pro Mario acho que tinha que seguir esse padrão é, né? top 1
1: de cores vivas Arkwright <risos>
0: eu acho que a arte do jogo não tá casada com a profundidade dele. Então as pessoas às vezes vão jogar achando que é uma coisa leve e não é, é uma coisa pesada. Ou às vezes vão querer uma coisa pesada e vão olhar, putz, é leve e não vou querer. Mas aí
1: que tá. Apesar de eu achar que a arte não tá casada com a profundidade, eu acho que ela tá muito casada com o tema.
2: Ah, ok,
0: mas...
1: Com o jeito que o cara implementou as dinâmicas do jogo, eu acho que tá bem casado.
2: É, e tem um lorezinho.
1: O lore do jogo é bem é interessante.
0: Ok, ok, é, isso pode ser, mas...
1: Mas eu entendi seu ponto, eu entendi a, a, O cara vai jogando achando que é fácil Ele é um casual gamer, ele é um family gamer Pega um jogo que é absurdamente Muito difícil e dá logo um peso 5 Pra ele no BGG É,
0: eu acho que ele é um chamariz na prateleira da loja Como um jogo não tão difícil É, acho que
2: isso é feito
0: E aí pode afastar o público
2: Então vamos continuar rodando
0: Peso 3
1: Seguindo a mesma ordem, Joãozinho, começa pra gente.
2: 3. Cara, o 3 eu vou falar de uma decepção na minha vida. É, o 3 é um jogo de Vital Acerda. Falamos aí já muitas coisas de Vital Acerda. Um jogo que eu tinha muita expectativa, porque muita gente falava assim, pô, não, cara, é o jogo mais pesado do Vital, antes do On sabe? Tá? Antes do On Mars ser lançado, pô, é o jogo mais pesado do Vital, Porra, é o jogo que eu mais gosto do Vital, e não sei o que lá. Cara, eu tô falando do Vinhos. O vinhos, eu tô falando especificamente da regra antiga, tá? Que é o vinhos de 2010. Essa versão Deluxe veio com du as duas regras, a regra antiga e uma regra reformulada. Ele tá como 4.2. Eu não acho que o Vinhos tem isso tudo. Assim, as decisões dele... Lógico, ele é um jogo do Vital. O jogo do Vital não é um jogo leve. Só que as decisões do Vinhos, pra mim, são decisões muito straightforward. Então, assim, ou eu vou pô, botar aquele Vinho na competição, ou eu vou botar pra vender. Ou, e é isso aí, cara. Assim, não... Tem nada que foge muito isso Então eu não acho mesmo que ele seja Acima de 4, eu acho que pra mim ele seria ali No máximo, eu não acho que ele é médio tá Mas pra mim ficaria no 3,5 Não acho que ele chega no 4, nem passa De 4 como está
1: cara, o grande problema do Vinhos pra mim não é um problema de achar o jogo ruim, o problema pra ele ser leve, é que ele não tem tantas opções de coisas pra se fazer, ele não tem um emaranhamento tão grande entre as coisas que você faz, o nosso clássico aí, clássico criado pelo João, o efeito borboleta. Ele tem, acho que nove opções de ações, sendo que uma delas é absolutamente genérica, toda rodada você tem oito pra escolher, sendo que dessas oito, se os outros jogadores tiverem escolhido alguma já antes, aquela fica mais cara, então meio que você já elimina ela do teu pool, a não ser que seja uma situação muito crítica que ela vai te beneficiar demais. Então você é o último jogador numa rodada de quatro jogadores, né? Você só vai ter cinco opções de ações. Cinco opções diferentes qual delas você quer? Com cinco opções não é pesado. É, isso eu não
0: conheço, não vou opinar. Não.
1: Então diga o seu terceiro local. Bom,
0: vou trazer um aqui que é um jogo até vou tentar defender, convencer vocês de fazer um episódio sobre ele. É um jogo 2.9 de peso, acho que tá longe disso, pra cima, ele é bem mais pesado que isso. É o Golden Agents.
1: Golden Agents. Esse jogo
0: 2.9. Ele é um jogo de civilização que roda em uma hora e meia. Joga bem com dois, com três, com quatro jogadores. E, cara, as tomadas de decisões que eu sou obrigado a tomar nesse jogo, eles são, elas são bem complexas. Então, eu acho que ele estaria no limiar da gente comentar num episódio, cara. Eu acho que esse jogo tem umas tomadas de decisões muito importantes é, Difíceis de serem tomadas é, é legal, cara, o desafio desse jogo
1: Joãozinho, o que você diz de
2: Golden Age? Golden Age, cara, eu quase botei na lista, só que eu me esqueci que eu não lembrava de cor qual era o peso que tava dele no BGG.
0: Tem internet não, filho? Paga a luz aí, pô. <risos> é, é só ah, society. pois é,
2: eu, passou na minha cabeça, mas aí eu imaginei que um de vocês ia falar de Golden Age, porque cara, todos nós três gostamos de Golden Age, né? O que eu acho é o seguinte, cara, Golden Age, eu acho que existe Golden Age com expansão e Golden Age sem expansão, né? Pra mim, Golden Age sem expansão não deveria nem ser jogado. Ah, é verdade. Não que é um jogo ruim, tá? Eu só acho que pô a expansão bota absurdamente coisa no jogo que eu acho que ele se torna muito muito melhor eu acho mais pesado que agrícola com certeza
1: vocês estão usando a minha média como régua aí usa o teu rapaz é
0: minha também <risos> pô
2: é muito mais pesado que concorde que é a minha régua já que teve reclamações a respeito
0: ficar pegando a régua do amiguinho dá problema porque é tudo engraçado, eu
1: vou ser o contraponto da história, eu acho que ele é um true médio pra mim, ele tá ali na faixa de 3, na margem de erro entre 2.8 e 3.2 tá dentro da margem de erro 2.9 que ele tá no BGG, eu não acho que ele seja acima de um true médio não, o peso dele tá
0: pra mim bem condizente. Ah, eu acho ele quase tão complexo quanto o Dungeon Lore que a gente comentou aqui
1: você acha? Que é isso? Não, eu não acho que ele chega.
2: Pra mim, ele é com expansão, ele é um 3,5. Mas aí, eu realmente acho que o 2, o 2, pra mim, mesmo que seja um 2,9, ele passa uma sensação de um jogo pra, pra leve. E o Golden Age, pra mim, não tá longe de...
1: Talvez seja vício de jogo, né? Quando você joga muito um jogo, acaba que ele fica mais leve pra você. Eu acho que Golden Age umas boas 10, 15 vezes aí, que vamos concordar que para quem é do hobby de board games é um número alto, a maioria dos jogos a gente joga uma, duas vezes, e pode ser que isso tenha reduzido o peso dele para mim, eu já tô muito acostumado com o jogo, conheço as estratégias básicas do jogo, é um jogo para mim três 3 tá, tá bem satisfatório aí para ele. Mas ok, entendo o ponto e acho
0: justo. Tudo então defender para que ele seja falar no episódio, mas eu entendo, eu joguei esse jogo com gente que não joga jogos tabuleiro com frequência, jogam ocasionalmente, eles conseguiram entender, conseguiram não jogar, se sair bem na partida e eles tiveram decisões muito importantes a serem tomadas, eu acho que ele não é 2.9, mas ele talvez um 3.5 seria ok ele é um jogo médio, quase pes médio, pesado, mas ele tá ele não é leve, 2.9 eu acho que ele é um jogo leve, então ok,
1: minha terceira posição aí, o último tava 0.5 de distância minha terceira posição é um que tá 0.6, 0.7 talvez acima do que deveria estar Antes de eu falar o nome do jogo, eu quero deixar bem claro que é um jogo que eu não acho ruim, eu gostei muito do jogo, provavelmente o melhor jogo que eu conheci esse ano, de 2020, mas ainda assim eu não tem esse peso todo nem de longe falamos dele aqui no podcast é o Mars. On Mars, o Mars peso 4.61 no BGG. Tá absurdamente louco isso. O On Mars é pra estar, na humilde opinião, abaixo de 4. 3.8, já tá um peso bem justo. É um jogo pesado, é um jogo que tá no limiar de corte aqui do pesado ao cubo, tanto que a gente falou sobre ele, mas eu não acho que 4.61 de jeito nenhum. Ele não tem estudo de peso, ele não é mais pesado que High Frontier. Na nota do BGG ele tá mais pesado que High Frontier. Eu acho que ele Tá próximo do que eu considero que é, por exemplo, o Dungeon Lords. Para mim, Dungeon Lords e o Mars deveriam estar no mesmo patamar ali do, do
0: 3.8 3.9. Aí você pegou pesado hein? Cara? Corra, mesmo patamar
1: é foda. 3.9, cara é o patamar que eu dei pro, pro Dungeon Wars.
2: Você ele realmente tá, tá over, tá over ele não é mais que High Frontier mas pra mim ele tá no 4.
0: 4, 4.2 ali, cara. O Mars você não tem uma via pra seguir você, se você seguir a via A, você tem que necessariamente ir na B, e a B obriga você a ir na C, e a C obriga você a ir na A e na D. É um maranhado todo que causa uma confusão mental gigantesca é, Então você tem que entender... Para você entender o jogo, você tem que entender as regras, você tem que jogar mais de uma partida. Então eu acho que tudo aquilo que a gente falou no começo, esse jogo tem. Talvez ele tenha sido lançado agora, tá muito popular, as pessoas estão votando uma nota alta e por isso ele tá muito alto. Mas ele, eu acho que é mais pesado que o Dungeon Lord, eu acho que ele tá na casa do 4, 4.2 ali. É, ele não é mais pesado que High Frontiers, de longe disso, mas ele também é um jogo pesado, cara.
1: Ele tá no nível dos wargames mais pesados não, essa nota tá... Isso é surreal assim. Não chega nem perto desse jogo assim, Vou dar outros comparativos aqui tá Twilight Imperium tá 4.2 truth uh, Age 4.28 Então são jogos que eu acho muito mais pesados Que o Mars, muito mais não Mais pesados que o Mars tá E eu acho que a nota deles tá justa Eu acho que 4.2 pro TI 4.2 pro Through the Age É uma nota justa, eles estão bem dentro Do que eles deveriam estar tá. E eu acho que o On Mars tá bem abaixo 4.2 Porque tá bem abaixo deles de peso então 4 no máximo pra mim, assim, mais pesado que o Nine Lords talvez, joguei o One Mars pouco, então se eu jogasse mais, talvez eu visse melhor as nuances dele, entendesse melhor o peso dele, talvez não tenha visto tão bem nas poucas partidas que joguei, mas não, 4.2 eu ainda discordo é, com você com,
0: com, com esses exemplos, acho que 4 aí tá bom
1: Segunda posição, começando com o Joãozinho.
2: Cara, acho que o segundo pra mim é um jogo razoavelmente antigo, mas que foi reimplementado agora, lançado uma nova versão. A nova versão, pra mim, ele está certinho o peso dele. Tá certinho, tá bem certinho, na verdade, o peso dele. Então, falando do Kylos, ele é do ano passado, ele tá com 2.94. Pra mim, esse é o peso de Kylos.
0: Pois é, o antigo tá 3.81.
2: Muito mais justo, esse é o peso de Kylos. Então, o de agora é 2.9. Kylos, anterior pra mim, é 3, se não menos. Bem mais, bem mais. Pra mim, ele tá abaixo da minha
1: linha de corte, da minha régua, né, do meu médio. Eu diria que Kylos é um 2.8. Arrisco dizer um
0: 2.8, tá? sendo -se honesto. Agora que você falou dos dois versões, eu lembrei. Joguei Kylos a primeira vez aí com vocês. Dei lá uma nota, pô, jogo interessante. Dei lá uma nota 7, 8, por aí. Não lembro agora o certo. Quando a gente jogou essa nova versão, fui imediatamente... E mudei a nota para 6 E tô pensando até em mudar pra 5 Cara, esse jogo...
1: Um dos poucos jogos que paramos no meio da partida.
0: pouquíssimo Ele não é ruim, gente. Ele, esse jogo não é ruim. Ele tem seu valor, ele foi importante pro hobby, ele tem algumas decisões interessantes a serem tomadas, mas a minha bagagem de jogo, desde que eu joguei o Carlos na primeira vez, aumentou, assim, exponencialmente. E aí, quando eu pego a experiência que ele me passou de novo depois desse jogo, da primeira partida, é, cara, não foi nem um pouco divertido, nem um pouco desafiador. É, tava, assim, todo mundo desmotivado, porque falou, pô, é isso aqui vamos fazer isso por mais 20 rodadas sim ele tem seu valor, mas a nossa bagagem, a nossa
1: isso é bem esquisito
0: desafio que o jogo tem que propor pra gente tem que ser maior
1: a quantidade de opções que a gente tem também foram né?
0: anos de diferença entre uma partida e outra
2: agora, cara, foi exatamente essa sensação, na última partida eu falei, cara, muito oco pra mim nesse momento isso foi uma sensação muito esquisita é o que os
1: americanos chamam de flat ele, okay. é, ele é muito flat ele, ele não tem nada demais ele não te ele não tem nada que te faça ter vontade de jogar de novo Apesar de não ser ruim Você joga ele, você não acha ele ruim Mas você diz assim, caralho, eu nunca mais vou sentir vontade na vida De jogar esse jogo Esse jogo não, não tem nada que me atraia Não tem nada de interessante. É porque
0: a gente ficou muito exigente, foi isso
1: Como é que pode o jogo não ser ruim E eu nunca mais querer jogar ele na vida <risos> é Interessante, é bizarro isso
0: Vale jogo. a pena conhecer, quem não conhece Vale a pena, mas é, Comprar, quem joga de jogo pesado Tem uma bagagem grande, eu acho que ele não envelheceu bem É
1: isso 3.8 foi brabo mesmo, completamente. Isso aí eu fiquei é, sem <risos> Sirius, diz pra gente teu segundo lugar aí.
0: Então, cara, grande decepção esse meu colocado, sinto muito desculpa, mas jogo muito ruim, Lignum, Lignum peso 3.78 3.8, cara Lignum, o João explicou a regra eu falei, cara, tem certeza que a gente vai jogar isso? <risos> Já não gostei da regra eu falei, não, não, joga, tem uma parada maneira aqui tem umas decisões e tal, vamos jogar cara, começou o jogo, cara, totalmente desmotivado, sem vontade as decisões pra mim eram óbvias enfim, não é um episódio desse cara eu não gostei do jogo e saí com a sensação de que um jogo é perto de um Stone Age pra mim, qualquer um consegue jogar, é, joga-se rápido, joga-se mais demorado, independente do tempo que você vai jogar, o jogo não tem profundidade suficiente para um peso de 3,8. O João, o João gostou, vamos ver. João, você acha que ele tem peso de 3,8? Eu acho que ele tá lá pro 2,9, cara. Despretensioso
1: pra cacete,
0: né, cara?
2: Eu gosto muito do League, né? eu acho um jogo muito bom, eu gosto das decisões que ele me dá. Eu acho que ele é um 3.3, 3,5. Não é um jogo realmente 3.8. Ele não tá mais perto do pesado do que do médio. Pra mim eu acho que ele é um 3,5, ele tá ali. Eu não acho que ele seja mais leve que isso, não. Eu sei que você vocês acha que ele é mais jogo. pesado que agrícola? Acho. Acho, acho. Acho pelo Rondel. Caramba, que eu
1: acho muito mais leve também, eu concordo com o Silvio. Eu acho que ele é mais leve que a gripe. A dificuldade do Rondel ali é muito singular. A maioria das coisas te dá... É difícil dar valor, né, porque são coisas diferentes, é difícil pontuar um valor. Mas se eu tivesse que pontuar valor, a maioria das coisas tem valor muito próximo. Tudo vale uma moeda. Qualquer lugar que você pare no Rondel, praticamente, vale uma moeda, tá? A serra vale uma moeda, a moeda vale uma moeda, a comida vale uma moeda. O... As paradinhas que você pega pra vender no mercado, se você tiver duas, você vende por dois vale uma moeda, se você tiver 3, você vende por 4 vale 1.3 moedas tudo vale muito próximo de uma moeda então meio que qualquer coisa é, é uma moeda, eu achei a tomada de decisão dele fraquíssima, assim. quanto ao peso pra mim, abaixo de agrícola, por conta disso, por causa da matemática dele, a matemática dele é tudo vale uma moeda, você assim, pega é o que você quiser que vai te dar uma moeda, a temática é meio esquisitinha, eu acho que o que traz peso a ele, o que a galera deve considerar peso nele, é por causa da temática, é uma temática absurdamente contraintuitiva, é uma parada que a gente não tá acostumado, ninguém Ninguém nunca sonhou em ser um, um catador de madeira. Mas todo mundo acha maneiríssimo ser um líder de uma raça espacial que está dominando o universo. Mas ser um catador de madeira não é o sonho de ninguém. Se fosse
0: legal. uma madeira espacial, você teria achado legal? Catar uma madeira espacial. Calma,
1: eu não tô dizendo que é ruim por causa disso. Eu tô dizendo que, é, que a galera considera pesado por causa disso. Porque ele é contraintuitivo no tema. O peso dele atrapalha ele a ser
2: mais leve. Mas a jogabilidade dele é mais leve. Seu sonho nunca foi fazer comércio de carvão.
0: Mario, você já sonhou em ser um caminhoneiro? Mas um caminhoneiro espacial é super divertido. Então agora, um lenhador espacial... Porra,
1: um caminhoneiro espacial é muito mais
0: maneiro. <risos> então talvez seja o tema seu problema. O um
1: lenhador espacial seria algo do tipo um cara que coleta energia de estrelas, sacou? Pra vender, olha só <risos> foda, daria um tema maneiro. Eu jogaria esse jogo. Um coletor de energia...
2: Não, <risos> Duck ah, Dealer não é bom.
0: Achamos o que o Mario não gostou do jogo. Mas enfim, cara. Não é um episódio de ligno, né? É. Só que pra mim ele tá entre Stone Age e Agrícola, ele tá mais próximo de Stone Age do que de Agrícola, pra mim.
2: Não, eu acho que ele tá mais pesado do que ele é, mas não acho que é tão baixo quanto vocês acham.
1: Vamos lá então para o meu segundo lugar ainda na lista. Já falei também dele aqui, apesar de ter falado sobre ele um pouco mais rápido, né, foi um destaque da semana um tempo atrás. É o Too Many Bones, tem peso 3.83 no BGG. Sério, sério, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, vocês me esperem 3 segundos... Eu vou só olhar qual é o peso do Side no BGG um Porque Too Many Bones Zombicide tem peso 2.55 Too Many Bones é, é, Você joga igual você joga Zombicide Você vê bicho Você vai pra cima do bicho Joga uma cacetada de dado Mata o bicho Agora é a vez do bicho bicho anda na tua direção, se ele chegar em você ele te bate, é isso tem uns outros eventinhos, tem umas piruadinhas por fora, mas o core do jogo é isso, é você ir pra cima do bicho bater, o bicho vir pra cima de você e bater, aí você pega um item melhor, bate melhor no bicho, igual um zumbiside, você pega um item melhor, vou te dizer que os sites tem mais coisa, porque os sites tem barulho que você faz, aí os bichos dão a volta no barulho, a única coisa que o Too Many Bonus tem de mais complexo é que ele tem uma arvorezinha de tecnologias que você tem que escolher qual tecnologia que você quer, mas não é nada disso absurdo não, é um o jogo, pra mim, deveria estar quase um ou mais abaixo do que tá. Deveria estar 2.8, 2,5. Se pá. Too many Bones, muito, muito acima do que deveria estar de peso. Não é nem de pé 2.8. Agora
2: a Zombicide, tem a Terra Duke.
1: Sei que vocês dois não jogaram, mas assim. Olha, olha a foto, você vai ver que ele é mais leve. Se você jogar uma partida, você vai dizer: cara, eu consigo explicar as regras de Too Many Bones, acredito eu, em menos de 20 minutos. Elas são muito simples, a jogabilidade é é simples, ele não tem nada de difícil, não sei de onde que tiraram 3.8 pra esse jogo, honestamente
0: a foto que você mandou na outra vez foi tão <risos> marcante que eu lembro até hoje <risos> daquela foto, eu não vou jogar esse jogo cara, não <risos> sei nem se jogar é bom ou ruim, mas não vou ele jogar não,
1: ele não é ruim, ele é divertidinho, mas ele é divertidinho igual um no Jumpside. ah vamos brincar aqui e jogar, pô, despretensiosamente com uma galera mais family gamer a galera que só quer jogar pra se divertir rir um pouco, tomar porrada de zumbi ou no caso do Too Many Bones, tomar porrada de ele é despretencioso, divertido, só que o peso tá totalmente fora de cogitação, Tô totalmente fora. Não é um jogo bom, é divertidinho, tá? Esse foi o meu 2.
0: Tira esse peso de cima de mim!
1: E lá, o top 1 de cada um, o jogo de peso mais distante possível, o João... Já deu o seu spoiler, né? Que é feio. Não fala,
0: Munchkin. Matkin tem peso 1.8, podia ser uns 4, eu acho. 4 Munchkin
1: vezes 0.3, porque <risos> deve ser isso que pesa a caixa: 300 gramas. Vocês taca ela no fogo, e é isso: 0.3 de peso para é Isso.
0: E Munchkin <risos> é uma raça de gato. Acabei de descobrir na Equipedia. <risos> olha só, Cyrus, seu primeiro lugar. Um jogo que eu me amarro, adoro jogar, mas é difícil ter gente que queira jogar esse jogo e é difícil ter humor pra jogar esse jogo. Não é todo dia que você consegue jogar ele, não. Sherlock Holmes Consult Detective. Qualquer uma das versões que existem aí. Existem várias. Todas muito boas. Peso 2.7. Peso
1: Zombicide, velho. Deixa eu
0: pontuar aqui. 2.7. Esse é um jogo que você tem que... Ele tem um mapa de Londres. Você acontece um crime, você lê o crime e você... E acabou. É isso o jogo. Quase não tem regra. É quase um folheto a regra. Você tem que achar a resolução do crime. Mas você pode ir em qualquer lugar... De Londres tem mais de mil localidades no mapa que você pode investigar a maioria não tem nada a ver com o caso você não vai lá mas você pode acontecer um crime você pode ver o jornal você pode ver a revista você pode ir lá falar com o um policial você pode ir no legista você pode ir no vizinho você as opções de investigação eu acho que beira as investigação na vida real você pode ir qualquer lugar do mapa e até coisas que não estão no mapa influenciam na sua decisão, na sua capacidade intelectual de desenvolver o crime, então cara esse jogo pra mim ele é muito pesado principalmente pra gente brasileiro que o jogo é todo texto né, você tem que ler muito em inglês, não tem português, depende, só tem idioma em inglês, então ele primeiro pra brasileiro ele é pesado. Porque exige um desafio da língua. Depois que não tem muita regra. Não tem muita ajuda. Tem umas ajudas atrás que você pode olhar. Se você estiver um pouco perdido. E você pode ler o livro todo de dicas. E aí você chega à conclusão também. Mas o desafio é tentar conseguir com menos dicas possíveis. Então cara. E esse jogo gera uma discussão na mesa muito legal. cara. Eu adoro esse jogo. Mas é um jogo que vai demorar umas 3 a 4 horas. Todo mundo vai ter que ler é, falar comentar e interagir e tem que pensar muito para descobrir os crimes porque não é fácil então 2.6 aí um jogo de zoom side ele não é não é mesmo esse jogo aí devia ser lá para os quatro quase talvez não 4, mas assim, 3.8 sei lá ele ele é tá, ele é bem acima de agrícola para mim bem acima de Agrícola.
1: Ele tá dentro daquela categoria da subjetividade Que a gente fala tanto, né? Eu acho que as pessoas que dão um nota leve para ele É porque as regras são fáceis E a jogabilidade é fácil Você senta, você só joga e é isso aí Ah, vou ler um textinho isso é Basicamente é um jogo que você passa lendo textos, né? Mas concordo com você, o peso do jogo não tá em ler os textos Tá em decifrar, em entender E fazer conexões lógicas com esses textos só que as conexões lógicas do designer são muito absurdas É, é, é muito distante da, da nossa realidade Da realidade de uma pessoa que não é um investigador Que não tem a mínima noção É muito, é muito difícil resolver os casos desse jogo Ele é muito pesado Você frita o cérebro pra cacete Pra tentar desse alguma coisa Ele
0: não é difícil a ponto de ser impossível e desestimulante Ele é difícil num ponto certo
2: uma crítica que eu tenho séria a esse jogo, pelo menos a versão original, eu, não sei, eu sei que tem várias outras, mas é sabido que ele, dentro do core do jogo você nunca pode vencer o Sherlock Holmes que assim, a pontuação, vamos dizer assim alvo, que é a melhor pontuação daquele negócio é a pontuação do Sherlock Holmes, pelo menos no jogo básico ali a respeito de fórum no BGG, que é impossível você conseguir fazer a pontuação do Sherlock é,
0: Holmes. É mais ou menos, o manual diz o seguinte, é mais ou
2: menos, você nunca fez? Você conhece é, alguém não, que fez? Não, calma.
0: Não, não, não é isso que eu quis falar, cara. É mais ou menos é porque o jogo fala assim, não existe não, esse jogo não tem pontuação. O desafio do jogo é descobrir o enigma. Porém, se você for uma pessoa competitiva e quiser competir, você pode competir com Sherlock Holmes, te dou aqui uma opção para tentar bater ele. Se você não conseguir bater ele, que ele vai fazer com o mínimo possível de dicas, você pode fazer uma pontuação sua, assim, um caso você tem cinco perguntas chave que você tem que solucionar. Se você solucionar as 5, você chega na resposta. Então essas perguntas servem pra te guiar até durante a, o questionamento do jogo. Você pode pontuar a isso, você pode pontuar contra o cara, mas ca eu nunca nem olhei a pontuação do cara. Eu quero decifrar o enigma. Porque é impossível, mas é impossível. Tem uma margem de erro de duas pistas pra você bater o Sherlock Holmes. Ele sempre bota duas ou três a mais. É, cara, nem tem onde competir, é só o desafio intelectual mesmo esse jogo
1: jovem. Vamos lá, agora o meu top 1, um jogo que eu acho que tá mais distante da nota que ele deveria. Antes de falar o nome do jogo, eu acho que eu vou ser zoado. Então, muitas pessoas vão achar que talvez eu esteja de sacanagem com a cara delas. Joãozinho vai dar umas risadas aí, apesar de Joãozinho nunca rir na vida dele. Mas, primeiro, é um jogo zero sorte. É o típico jogo que você compara, que a gente tava falando lá no início, que pode ser o Parado ao xadrez, a ideia é de que você pode jogar ele de forma: ah, vou só brincar aqui, vou jogar, vou mexer pra lá pra se divertir com seu irmão, com seu primo, com um amigo. Ou é o um jogo que você pode jogar sério, competitivamente. E dizer assim, não, porra, eu vou jogar pensando nas jogadas. Ele tem zero sorte. Ele é um jogo bem matemático. Ele tem bastante movimentação matemática pra você avaliar. E ele tá com peso. Só que o problema do jogo é que ele tem tema de jogo de criança. Então ele tem peso de jogo de criança.
2: Hey, that's my fish.
1: Hey, that's my fish. Hey, that's my fish é um jogo que tá com peso 1.46 no BGG. E honestamente, eu já joguei esse jogo com pessoas que gostam de xadrez ao ponto do cara falar, caralho, esse jogo é muito próximo do xadrez em peso, em cálculos que você tem que fazer para fazer as movimentações que você tem que fazer, pra, se você quiser jogar competitivo, se você quiser jogar um o outro, dois caras que conheçam o jogo, que consigam fazer as matemáticas ali do jogo é um jogo que dá pra você jogar com seu filho uma criança de, sei lá, 8 anos é um jogo que você consegue jogar com uma criança de 8 anos assim como xadrez, eu jogava quando eu tinha, por volta de 10 anos, se eu não me engano eu aprendi xadrez, mas eu nunca ganhar. Eu nunca ganhei de xadrez quando eu tinha 10 anos de uma pessoa com 20, 25 anos, 30 anos de idade. É a mesma coisa, cara. Se você jogar aí mais Smaifis com seu filho, a não ser que você jogue brincando para sacanear, para deixar ele ganhar, seu filho não vai ganhar. É um jogo absolutamente matemático, zero sorte, tá? Totalmente cheio de cálculos ali. Cada movimento que você faz pode fazer a diferença no decorrer do jogo. Nosso clássico efeito borboleta aí criado pelo João. E pra mim, ele deveria ser algo próximo de 3, ele não chega a ser um jogo médio, tá, eu admito, não, não é isso tudo, ele não é um xadrez, tá, xadrez é uma obra de design bem mais pesado, obviamente, xadrez tem peso 3.75 aí no BGG, se eu não me engano, tá? ele não chega nisso, mas algo bem mais próximo de 3, então quase 1.5 acima do que ele tá atualmente no BGG.
0: Cara, esse jogo, ele tem uma mecânica que eu acho que é difícil das pessoas visualizarem, é isso, e essa mecânica já traz peso ao jogo. Que é aquela mecânica que o tabuleiro vai diminuindo de tamanho, né?
1: É, Area Enclosure que eles chamam É,
0: você anda com o seu pinguim pra pegar os peixes no lago que tá descongelando, e só que as peças vão soltando O tabuleiro e
2: você tem que coletar mais peças. Então isso. É tipo aquele jogo antigo da Grow, sabe? Quebra gelo. Mas é. Ver.
1: é o rei das My Fish? É o plágio mesmo não?
2: Eu tô te sacaneando, olha o quebra-gelo. Pô, gelo. esse
0: jogo é maneiro, cara. Ó, quebra-gelo, vale a pena a gente falar aqui, hein. Vamos perder um tempinho falando desse jogo. Procura aí depois.
2: Okay. <risos> Mario, vê um peso nesse jogo que acho que não existe. Beleza, ele é, concordo com você, ele é mais pesado. Torna o jogo bom? Não, não torna o jogo bom. Mas não é nem essa questão, eu só digo uma coisa pra você. Quer jogar um jogo pesado, esquema Rei hey, That's My Fish, joga o cacete do Riff Encounter. Eu já te falei isso 20 vezes. Você tá com preconceito no infectar. você já pô. falou,
1: ainda não tive oportunidade de jogar. Ah, ele é muito feio. Rei ele, ele, é, ele, é ele é bonitinho, tem que
0: Ah, aí, ó. Aí. É que a sua <risos> é, versão é da Deluxe: da... tem um pinguim de um palmo de altura andando no tabuleiro. Hum, pô, me é é diferente. Verdade. Cara, o que eu acho que dá peso para esse jogo é a mecânica que você vai tirando o tile. Então, é, vai diminuindo o tabuleiro, vai diminuindo a sua área. Então, você tem que andar com o bicho, na, o seu pinguim no tabuleiro, de forma mais eficiente possível e tentar enganar o adversário com seus movimentos pra conseguir o melhor resultado. Então, é, isso, é essa mecânica é a que faz a maior diferença. Eu já
1: fiz algumas, algumas partidas, tá tentando dar um exemplo, um indicador do que eu acho de peso nele, eu já fiz algumas partidas que eu conseguia dizer pro meu oponente eu ganhei 53 a 47 em cinco rodadas, tá? Eu conseguia fazer essa conta nesse nível matemático de você fazer a conta, exatamente como se faz no xadrez, eu ganho em 3 rodadas e acabou, e você não, não tem nada que você possa fazer quanto a isso, tá? Eu ganhei com esses números, com esses valores, a não ser que você faça jogadas subotimizadas, que aí você vai piorar e eu vou ganhar demais ainda. Então, eu, quando você consegue ter esse essa predição matemática no jogo, esse jogo para mim definitivamente tem um, algum peso considerável,
2: sabe? Tem muito peixinho para pegar nesse mapa, muito gelo para fechar.
1: Então, ele deveria ser algo mais próximo aí de médio, 2.8, eu acho que seria muito justo aí, próximo aí do
2: Galaxy Street. Tá bom. feliz então, tá. Bom.
0: galera, indica esse episódio aí pros seus amigos, manda nos grupos de jogos, porque a gente falou de uma cacetada de jogo, mais de 15 jogos né, a gente falou 14 jogos ou mais, tem gente que gosta que a gente discute muito a fundo um jogo só, tem gente que gosta que a gente discuta vários jogos, e a gente discutiu bastante jogos aqui então. Divulga aí esse episódio pra galera, segue a gente no Instagram, como pesado ao cubo tudo por extenso, deixa seu feedback aí pra gente.
1: Sirius, diz pra gente teu terceiro lugar aí Aliás, perdão Sirius, diz pra gente teu quarto lugar aí Quarto? Segunda Sirius, diz pra gente teu segundo lugar t aí todos os números, né? Agora ela deve ser o 2. <risos> né? Se não é o 5, é, é certeza